0: 2
1: Podcast. Menschen, Medien, Marken. Herzlich willkommen zu unserem Talk am Sonntag, dem Turi 2 Clubfrühstück, aufgezeichnet am 16. Mai. Peter Turi und Tess Kadiri haben mit ihren Gästen über die Frage diskutiert, welche Rolle Community-Journalismus in der Zukunft des Journalismus spielen wird. Mitdiskutiert haben JournalistInnen von Fachmedien, überregionalen und lokalen Medien, OnlinerInnen und Printjournalisten. JournalistInnen. Eine gute Stunde lang haben wir gesprochen und die Details gibt es jetzt von Tess und Peter. Viel Spaß.
2: Ja, guten Morgen auch von mir. Guten Morgen, liebe Community. Herzlich willkommen auch von mir zum Clubfrühstück Nummer 10 inzwischen schon. Tess, du bist hier in der Runde die Jüngste und deshalb vermutlich die Aufgeweckteste. Wie lautet unser Thema heute?
3: Ja, ich hoffe mal. <lacht> Sieht ihr auch, geweckt, dass du auch wenn ich sagen muss, ich ähm, funktioniere gerade mit meinem dritten Kaffee. Also, <lacht> wenn ich nicht wach bin, dann weiß ich auch nicht. Guten Morgen deswegen Peter, guten Morgen liebe Community und natürlich allen Panelistinnen hier oben. Unser Thema heute ist Community-Journalismus, die Zukunft des Journalismus. Oder wie es auch in unserer Eventbeschreibung heißt, Social Media setzt den Journalismus unter Druck. Also ist Journalismus mit und für die Community die beste Alternative aktuell zu Clickbaiting und Co. Und dazu haben wir uns, wie ihr sehen könnt, sechs spannende und super kompetente Gäste eingeladen.
2: Genau. Und gemeinsam diskutieren wir eben die These ist Community Journalismus die Zukunft des Journalismus? Diese These habe ich vor kurzem auch im Branchenblatt Journalist vorgestellt. Und der Mann, der den Artikel bestellt, redigiert und verbreitet hat, ist hier bei uns, Matthias Daniel. Hallo. Matthias, du bist Chefredakteur und äh, sowas wie ein Verleger des Journalisten des Verbandsorgan des Deutschen Journalistenverbandes, DJV. Deine Einschätzung, ganz kurz vorneweg, damit alle sechs Stimmen mal gehört sind und eure Positionen klar sind, ganz kurz, ist Community-Journalismus die Zukunft? Ja, nein oder vielleicht?
4: Es ist eine Zukunft, glaube ich. Also Community ist auf jeden Fall gut. Ich glaube Augenhöhe ist auch gut, aber ähm, es darf kein Kuscheljournalismus draus werden.
2: Gut, kleine Zusatzfrage. Was heißt wie, ist, wie heißt es eigentlich korrekt? Journalist oder Journalistin, Journalistenverband oder
4: JournalistInnenverband? Wie gendert ihr? Also wir sind der Journalist, aber wir sind ein Magazin für JournaliststernchenInnen.
3: Gut. Okay. Als nächstes kommt eine Journalistin. Unser nächster Gast, beziehungsweise unsere nächste Gästin, heißt Hannah Israel. Hannah, du betreust bei der Zeit das Format My Country Talks. Das ist die internationale Version von Deutschland spricht, also was anderes mal als Tinder für Andersdenkende bezeichnet haben. Also so ein Gesprächsformat, das Leute ins Gespräch miteinander bringen soll, die eigentlich nicht miteinander reden. Einfach weil sie aus unterschiedlichen Blasen oder Echer kommen, kaum unterschiedliche Meinungen haben. Habe ich das richtig erklärt?
5: Ganz richtig.
3: <lacht> okay, und deswegen auch an dich kurz die Einstiegsfrage. Ist denn Community Journalismus die Zukunft?
5: Ähm, auf jeden Fall ein sehr großer Teil unserer Zukunft, ähm, denn das Bedürfnis, ähm, sich auszutauschen, sich mitzuteilen, ähm, die Welt nicht mehr erklärt zu bekommen, wird immer größer. Das Interesse und das Bedürfnis ist ungebrochen und ich glaube, damit, oder darauf können wir nur reagieren, indem äh, Community-Journalismus zumindest ein immer
2: größerer Teil wird. Gut, prima. Dann gehen wir mal von den jungen Frauen zu den alten weißen Männern. Stefan Schröder, du bist Chefredakteur bei der Verlagsgruppe Rhein-Main, machst unter anderem für den Wiesbadener Kurier einen Podcast, den ich auch gelegentlich höre. Aber in Sachen Community bist du, wie ich weiß, ein bisschen skeptisch. Also die Frage an dich, Community-Journalismus eher nicht, nein oder auf gar keinen Fall?
0: Ja, nice to have, würde ich sagen. Es wird sicherlich nicht existenziell wichtig für unser Mediensystem in Deutschland sein. Wir äh, brauchen Erklärjournalismus. Das hat man nicht zuletzt gerade in der Pandemie gesehen, in der bezahlte Inhalte bei deutschen Medien eine Konjunktur erlebt haben.
2: Gut, kleine äh, Seitenfrage an dich, Stefan. Wie ist das eigentlich, wenn man mit deutlich oder knapp über 60 noch ins Podcast-Business einsteigt? Wie viel Freude macht das? Was hast du da dazugelernt? Ich darf
0: meine Eitelkeit frönen. Ich habe zwar nicht äh, 50 Prozent Gesprächsanteil, aber ich darf mich mal wieder draußen produzieren und... Ähm, Nein, das größte Privileg ist Spaß beiseite. Ich treffe unglaublich spannende Leute und 80 Prozent der Angefragten machen ja auch mit. Und das ist ja fast Graswurzeljournalismus im Eins-zu-eins-System. 1
2: -1 weißt du denn, wie viele Leute zuhören bei deinen Podcast? Weil normalerweise sind die Zielgruppen von der Tageszeitung und von dem Podcast ja ein bisschen auseinander.
0: Nein, das ist sehr überschaubar. Ich, ich schaffe es nicht, wie mein Namensvetter Gerhard 50.000 und mehr Leute an die Hörer zu holen. Aber wenn ich mir vorstelle, dass diese Leute, die mir zuhören, alle in einen Saal kommen, dann würde ich sagen, in der Pandemie wäre das nicht möglich gewesen.
3: Ein anderer Podcast-Kollege, Daniel Fiene, der ist ja auch auf der Bühne und podcastet seit seinem Studium, was mit Medien. Also dieser Podcast war erst ein Studieformat und dann wird er im öffentlich-rechtlichen Radio umgesetzt. Und jetzt bist du mit Was mit Medien ein eigener Unternehmer. Ich höre den Podcast auch. Eine der Folgen war zum Beispiel auch mit Sham Jaff, die hier auch auf dem Panel sitzt. Und auch mit Esra Karakaya rund um verschiedenste Themen. Die Community muss das Ganze aber ja auch finanzieren, statt dem Gebührenzahler. Also machst du praktisch was mit Community?
6: Auf jeden Fall, als wir ähm, 2000, ähm, Quatsch, im letzten Herbst dann auch ins Startup-Leben äh, gestartet sind, haben wir als erstes uns mit unserer Community beschäftigt. Ähm, also, äh, wer ist das eigentlich? Was wünschen die sich? Welche Bedürfnisse haben sie? Und äh, wie können wir dann noch ein passendes Angebot aufbauen, für das sie sogar am Ende noch bereit sind zu zahlen? Und äh, ohne Community und auch diesen Ansatz der Community hätte das am Anfang gar nicht funktioniert.
3: Also ich heraus zumindest damit beschäftigt hast du dich ja viel denkst du deswegen, dass Community Journalismus die Zukunft ist?
6: Also ich glaube alte Hörfunker*innen, die schmunzeln dabei, weil Community hat ja das klassische Radio richtig groß gemacht, die äh, auch die großen Wellen, ähm, erfolgreiche Wellen kommen da nicht ohne eigene Hörer*innen Community aus. Ähm, aber jetzt auf einmal entdecken das ja auch alle die anderen Gattungen gerade im digitalen Raum passiert da extrem viel und gibt da gerade tolle Möglichkeiten. Und ich glaube, der Unterschied ist so ein bisschen, dass hier auf einmal ja richtig ganz konsequente äh, Formatentwicklung auch durch die und für die Community betrieben wird. Und ich glaube, das ist eine schöne Zukunft. Ob sie aber die Zukunft ist, das weiß ich nicht, weil ich fürchte fast, dass gerade ältere Medienmarken das in dieser Konsequenz nicht umsetzen können, wie das bisher einige Leuchtturmprojekte, wie wir sie auch hier auf dem Podium haben, schaffen.
2: Gut, uh, Uwe, Uwe Vorkötter, du bist unter den alten, weisen Männern hier auf der Bühne der Älteste und ich denke auch der Weiseste. Du, wa du warst schon in Zeiten, als unsere Tess noch gar nicht geboren war, Chefredakteur der wichtigen Regionalzeitung Stuttgarter Zeitung. Später warst du auch Chef bei Frankfurter Rundschau und Berliner Zeitung. Beim Marketingfachblatt Horizont bist du heute der Herausgeber. Sag mal, Uwe, wie ist das eigentlich? Wer ist näher an seiner Community, die Regionalzeitung oder das Marketingbranchenblatt?
7: Natürlich das Marketingbranchenblatt. Äh, da unterscheiden wir uns ja nicht so sehr von dem kleinen Petaturi-Imperium. Äh, wir haben eine klare, definierte, einigermaßen homogene Zielgruppe, die wir bedienen. Und da kann auch der Community-Journalismus natürlich eine große Rolle spielen. Community-Building gehört bei Horizont eigentlich zu den Kernkompetenzen. Aber um die zentrale Eingangsfrage kurz zu beantworten, ich glaube, das ist ein interessantes Zukunftsfeld, das für viele von uns, die hier jetzt auf der Bühne sind, für ihre Medien auch, auch wirklich von, von großer Bedeutung ist. Aber Community-Journalismus ist nicht die Zukunft der FAZ, der bildzeitung der Tagesschau. Und es ist ja, kommt ja nicht von ungefähr, dass der Stefan Schröder, der eine Tageszeitung macht, das gerade auch schon angedeutet hat, dass das für ihn jetzt in der täglichen Praxis nicht so relevant ist. Ich nehme an, auf diese Fragen kommen wir nachher noch.
3: Sam, du bist seit 2014 dabei im Newsletter-Game. Und da bist du auch ziemlich erfolgreich. Im Februar gab es ein Interview mit der SZ. Da hast du auch davon erzählt, dass es eine Herzensangelegenheit ist. Und dort bewahrst du dir einen sehr internationalen Blick. Ich bin auch Konsumentin deines Newsletters und bin dir deswegen sehr dankbar und will dich deswegen fragen, wie wichtig ist für dich deine Community?
8: Es ist das Fundament des Newsletters. Ohne die Community, für die ich schreibe, ohne die Community, die mir auch teilweise Themen vorgibt, ohne die Community, die ähm, mich auch manchmal rügt für die ein oder andere Kuration, ähm, wäre der Newsletter nicht der Newsletter, der er der, der heute ist, auf jeden Fall. Also sehr, sehr wichtig.
3: Das Spannende ist ja, dass wenn man bei dir guckt, dann sieht man auch direkt am Anfang, Leute, hier sind so und so viele, die das Ganze bezahlen, finanzieren und man kann das Ganze weiterempfehlen, indem man es einer Freundin, einem Freund schickt und dann direkt die Community krass stärken. Also die Community, das habe ich auch gemerkt, schon durch den Konsum deines Newsletters, mega wichtig. Deswegen auch an dich jetzt kurz die Frage, ist Community Journalismus auch die Zukunft?
8: Ich würde mich meinem Vorredner anschließen. Ich glaube, die Frage ist interessant äh, zu beleuchten, für wen wäre es wichtig oder für wen ist es vielleicht die Zukunft? Und ich glaube ähm, nicht, dass der künstliche Journalismus für die etablierten Medienmarken einen, äh, eine sehr ein sehr attraktives Zukunftsmodell ist. Ich glaube, da sind sie noch nicht angekommen. Ähm, aber äh, für mich ist der künstliche Journalismus ähm, die einzig logische Konsequenz.
2: Okay, ich fasse mal zusammen. Wir haben ja durchaus unterschiedliche Meinungen, aber ich höre schon raus, dass die nächste Runde in die Richtung gehen soll, sollte, dass wir differenzieren. Ich habe so ein bisschen rausgehört bei Daniel, bei Scham, dass für jüngere Medienangebote es durchaus zentral ist, die Community und bei etablierteren, das habe ich bei Uwe und Stefan rausgehört, nicht so stark. Deswegen würde ich jetzt sagen, wir gehen in den Deep Dive, wie ihr jungen Leute sagen würdet, Geldtest. Deep Dive heißt das. Wir gehen jetzt in die Tiefe.
3: <lacht> Kann man sagen, ja.
2: <lacht> ja, unsere erste These und wir konfrontieren euch mit Thesen. Äh, unsere erste These wäre äh, Content is King. Das war gestern und äh, jetzt ist das Thema vielleicht Community is King. Das wäre eine Anregung für die nächste Runde. Tess, was haben wir noch für Themen?
3: Also ich werde die These übrigens nennen, uh, Community's Queen, aber wir können okay. das gerne so... Okay, <lacht> Aber These zwei wäre Mansplaining, also Welterklärung durch alte, weiße Männer ist out.
2: Und ja, die dritte These, Peter? Th dritte These ist speziell von mir, Paid Content ist Mist, jedenfalls wenn er zu äh, rigoros ist. Die wesentlichen Inhalte sollten frei sein, das Bezahlen sollte freiwilliger sein. Wer möchte jetzt zu These 1 äh, zuerst was sagen? Äh, Content ist Queen. Stimmt das nicht mehr? Ist Community Queen? Vielleicht einer der älteren Herren, die jetzt ja sagen, wir können nicht ganz verzichten auf das erklären. Ist Community King oder Content? Uwe oder Stefan? Bitte.
0: Ja, ich mach's mal. Ähm, die Versuche haben wir auch gestartet. Wir haben eine Community ähm, uns beteiligt an einer Community im Rhein-Main-Gebiet namens Mercurist, die sich ganz darauf beschränkt hat, Geld zu verdienen, indem man Kunden geworben hat, die Anzeigen schalten. Und alle Inhalte waren gratis und die Community durfte sogar selbst bestimmen, welche Themen zu recherchieren seien und welche nicht. Das Modell ist mehr oder weniger vor wenigen Monaten beerdigt worden, ist jetzt als neues Start-up wieder unterwegs. Wir haben andere Versuche unternommen mit einem auf Migranten ähm, fokussierten äh, Papier und ähm, Online-Medium. Das ist nicht gescheitert, aber das hat sich einfach auch finanziell nicht bewährt. Die großen, die Dickschiffe, wir mit 1500 Mitarbeitern müssen eben gucken, dass sich so etwas relativ schnell bezahlt macht.
3: Wie sieht es die andere Seite? Also Stefan, du als Chefredakteur einer Tageszeitung. Klar, du musst es irgendwie im Hinterkopf behalten. Aber wenn ich mir die Podcaster hier anhöre oder vielleicht auch Newsletter Herausgeberinnen, wie sieht es bei euch aus? Also mitmachen ist wichtiger als konsumieren.
8: Wenn ich dazu was kurz sagen darf, Sham hier. Und zwar, also ich glaube, dass wenn, als für, wenn wir gesagt haben, Content is King, haben wir damit gesagt, dass ähm, Redaktionsteam dahinter entscheidet, welche Themen zum Thema werden, welche Themen konsumiert werden, welche Themen interessant sind. Und wenn wir sagen, Community ist Queen oder King oder auch Royal, dann würde ich sagen, mal, mal verstehe ich darunter, dass es heißt, dass viele der Themen, die heute als Thema gesetzt werden, vor allem bei mir auch im Newsletter, viele Themen aus der aus der Zielgruppe kommen, die ich gerne erreichen möchte. Und das ist ja die große Frustration gewesen, dass sehr, sehr viele Themen, die bisher ähm, eher verdeckt geblieben sind, die bisher ein bisschen ähm, ja, unberührt gewesen sind, dass die jetzt endlich Raum einnehmen und ähm, diskutiert werden. Und von daher Community äh, ist definitely Queen. Also so ein bisschen weg auch vom Geldaspekt. Daniel,
3: Matthias und dann Hanna, Ihr hattet euch in der Reihenfolge, glaube ich, gemeldet. Erstmal du, Daniel.
8: Also ich
6: gebe äh, Shamda auf jeden Fall recht. Ähm, ich glaube, wenn man sagt, okay, die Community ist jetzt Queen, dann heißt das einfach, dass die Community die Richtung vorgibt. Also wohin man auch das komplette Format äh, dann auch am Ende ausrichtet. Ich glaube, so äh, eine Herausforderung ist auch, dass wir eigentlich alle, glaube ich, jetzt beim Community-Begriff immer so ein ganz bisschen was anderes im Kopf haben, aber ich sehe das jetzt gerade in dieser Diskussion wirklich so die ähm, komplette Ausrichtung eines äh, Formats. Das kann, sei es einfach nur ein kleiner Instagram-Channel bis hin zum großen ganzen Fernsehsender. Ich glaube, wenn man heute ein neues journalistisches oder mediales Format startet, kommt man nicht ohne Community-Fokussierung ähm, aus. Und ähm, also dass die quasi die Entscheidung, was man macht, nicht einfach jetzt, so am grünen Tisch, wie das vielleicht bisher in der vordigitalen Welt war, einfach erfällt, ähm, sondern dass man die konsequent auf, auf eine Community dann auch ähm, oder für eine Community etwas äh, entwickelt. Wenn man sich mal anschaut, wie ja auch ähm, Journalismusangebote in den USA wachsen, die machen das genau mit so einem Ansatz. Also sie sagen, sie ähm, entwickeln nicht einfach nur äh, Inhalte, und berichten über eine Zielgruppe, Schrägstrich -Schräg Community, sondern für eine. Und das ist ein fundamentaler Unterschied. BuzzFeed hat das beispielsweise äh, ganz äh, super gemacht. Und ich glaube deswegen, dass das ganz gut ist, da auf jeden Fall die Community ins Zentrum zu setzen.
3: Das hört sich schon so an, das nur ganz kurz, wie ein Mix aus These 1 und These 2. Also <lacht> Mansplaining, also Welterklärung durch alte weiße Männer ist out. Das hört sich höchst aus, wenn ihr sagt, am Tisch sitzen und sagen, was für Themen jetzt gesetzt werden sollen, das funktioniert nicht mehr. Man muss wirklich mehr hinhören. Matthias, wolltest du was Ähnliches sagen oder ich, hast du da die ja, ich,
4: ich, ich glaube auch gerade an der Stelle ähm, sind wir wieder ganz stark bei den etablierten Medien und auch bei lokalen Medien, weil das, ähm, wenn man es jetzt weg von diesem Begriff Community sieht, worum geht es denn? Ja, es geht darum, dass wir als Journalistinnen schon gefordert sind, wir müssen runter von der Kanzel, ja? wir müssen irgendwie eine Dialogbereitschaft an den Tag legen. Wir müssen erklären, was wir machen und wie wir es machen. Und ich finde, das, da, da können wir ganz viel lernen von den, äh, den Newsletter-Kolleginnen und von den, von den jungen Kollegen. Und das ist aber das, womit sich ja die Etablierten auch beschäftigen. Ähm, und was auch total äh, klug ist, sich darauf einzulassen, weil man dann nämlich einen neuen Zugang bekommt. Und ähm, zum Stichwort Welterklärung, ja, natürlich, ja, es braucht, die Erklärstücke, ja? aber es braucht nicht mehr die Schlaumeier, die einem ähm, die, die Welt von A bis C nach, äh, erklären. Ich glaube, eine der großen ähm, Vorteile und Errungenschaften ist das, was wir früher in der Zeitung nie gelesen haben und heute ganz selbstverständlich ist, ähm, wo drüber steht, irgendwie, wir wissen es nicht. Ja? Eine wunderbare These hätte es früher in der Zeitung nicht gegeben, aber das ist doch der Punkt. Journalisten wissen nicht alles und das ist auch ganz vernünftig so.
3: Hanno, was wie
5: du hast dich auch gemeldet? Genau, also ich glaube, ähm, es ist kein Entweder-Oder. Ähm, both are Queens, würde ich sagen. Ähm, was wichtig bleibt, ist, ähm, dass Menschen zu uns kommen, um sich zu informieren. Aber sie bleiben, um sich auszutauschen und äh, um sozusagen auch ihrer... Ja, ihre eigene Stimme gehört zu verschaffen und das ist ja zum Beispiel das, was wir mit ähm, unseren Gesprächsformaten wie Deutschland spricht versuchen, ähm, dass wir nicht an irgendeinem Punkt aufhören und sagen, so und so funktioniert die Welt, sondern wir stellen Fragen zur Debatte und darüber sollen sich Menschen austauschen und das Spannende dann wir bilden das Ganze auch ab in der Berichterstattung. Wir geben letztendlich dann Argumente auch aus der Community wieder und ähm, diversifizieren so auch äh, den Blick auf, auf ein Thema und gehen eben runter von der Kanzel. Und ich glaube, mit Hinblick auf dieses Welterklärer-Argument ist es so, dass ähm, uns die Community zeigt, dass wir ein Stück weit auch anderen Content produzieren müssen. Denn das einfache Abwägen von Pro- und Kontra-Argumenten ähm, Funktioniert, glaube ich, nicht mehr, sondern man muss viel mehr Hintergründe, Kontexte, Motivation, Lobbyinteressen sozusagen auch abbilden. All das, was ich irgendwo finde auf Social Media etc., darauf muss man äh, reagieren, indem man ähm, sozusagen diese Hintergründe mit aufnimmt.
3: Danke dir, Hannah. Uwe, dich hatte ich auch gesehen, du hattest geblinkt.
7: Ja, ich würde noch mal gerne die, die Frage stellen, wenn wir über die Vor- und Nachteile von Community-Journalismus reden. Wir reden so einerseits über Geschäftsmodelle. Ich würde aber lieber noch mal über die inhaltliche Qualität des Journalismus äh, reden. Macht der Community-Journalismus unsere Publizistik besser? Äh, das kann natürlich sein. Das kann überall da sein, wo ich diese abgegrenzte interessierte Community habe, die wir hier, die wir zusammensetzen an vielen Stellen haben, da kann das wunderbar funktionieren, weil auch die Leute, mit denen wir es zu tun haben, informiert sind. Die sind zum Teil Experten, die können beitragen, da können wir partizipativen Journalismus praktizieren. Wenn ich aber ein Nachrichtenmedium bin, das gerade über die Eskalation im Nahen Osten berichtet, dann wird das mit so einem reinen Community-Ansatz ziemlich schief gehen. Da brauche ich dann schon auch noch eine Welterklärung dazu. Mir ist ganz egal, ob die von alten weißen Männern oder von jungen schwarzen Frauen kommt. Da kommt es mir darauf an, dass das eine kompetente Erklärung ist. Und wenn wir dann mal schauen, da gibt es ja auch ein paar durchaus etablierte Medien. Die Zeit, Brand 1, die eigentlich mit der Welterklärung von Bernd Ulrich, von Gabriele Fischer, sehr viele junge Leute sehr gut erreichen und einen hervorragenden Journalismus machen. Also einfach Welterklärung als Mansplaining äh, abzutun, wie der Peter das da getan hat, das mhm. geht mir zu weit.
8: Mhm.
2: Ja, ich, äh, ich habe den Impuls aufgenommen und ich habe auch gehört, es klar so ein bisschen äh, der Vorwurf kam, es wird von der Kanzel runter gepredigt, die alten Medien predigen von der Kanzel runter. Da habe ich jetzt an den Stefan eine Frage, Stefan, ich wohne jetzt auch eine Weile in Wiesbaden und ich lese den Wiesbadener Kurier und ich sehe, dass ihr euch in vielen Punkten ähm, verändert oder, oder auch allgemein kann man sagen, dass die Zeitungen, die Medien heute besser sind denn je unter dem Druck der Veränderung. Predigt ihr, Stefan, dennoch von der Kanzel, was versucht ihr, um, um eure... Community oder LeserInnen, wie immer wir es nennen, mitzunehmen. Ja,
0: ich will nicht ausweichen, aber ich möchte ein weiteres Argument einbringen. Community birgt für mich immer die Gefahr, dass die Meinung vor den Fakten kommt. Und wir versuchen gerade, beim Kurier erstmal zu informieren, ja, mit der Offenheit, dass es nicht objektiv sein kann. Jeder hat eine Meinung, die er auch nicht ganz verstecken kann, aber wir versuchen es zu objektivieren und dann setzen wir einen Kommentar dazu. Das ist meinetwegen von der Kanzel herab, aber da wir unsere E-Mail-Adresse unter jeden Kommentar schreiben, kann sich auch jeder wieder uns, mit uns auseinandersetzen und wenn die Argumente triftig sind und wir haben bis zu anderthalb Seiten im Printprodukt Leserbriefe. Wir haben äh, Megabits von Äußerungen im Netz. Da gibt es ja die Community. Aber erst kommen bei uns die Fakten und dann kommt die Meinung.
2: Das ist ja auch eine äh, ehrenwerte ähm, Angelegenheit. Ich würde den, die, den, die dritte These mal ins Spiel bringen. Stefan, bei euch ist relativ schnell auch online eine sehr strikte äh, Bezahlschranke. Ich glaube, ich kann sogar noch nicht mal den... Wiesbadener Kurier abonnieren nur digital, bin mir nicht ganz sicher. Also ich habe aber gerade am Wochenende war wieder eine große oder kürzlich ganzseitige Anzeige. Ich habe nichts gefunden, wenn ich rein digital bei euch dabei sein will. Ist die Politik da nicht vielleicht jetzt aus Geldnot und aus, aus, aus den Gründen, dass ihr äh, natürlich auf der Suche nach dem Geschäftsmodell der Zukunft seid, die Verlagspolitik bei euch ein bisschen zu strikt, denn viel Nachwuchs kriegt ihr ja nicht, wenn ihr von Anfang an eine äh, Bezahlschranke setzt, die dann 30 Euro oder so hoch ist. Wie, wie <lacht> siehst du das? Ja, das, das ist auch nicht, das, dann haben wir das falsch kommuniziert, also
0: im Netz ist es auch sehr eingänglich. Natürlich gibt es Web und App, also da bin ich dann rein digital unterwegs und äh, du kannst E-Paper abonnieren ohne allen Schnickschnack. Aber was ganz wichtig ist und wofür wir zu Unrecht angegriffen worden sind zu Beginn der Pandemie, wir haben beispielsweise alle Inhalte, die sich um Corona, Covid-19 drehten, freigeschaltet. Also die Informationen, die, ja sagen wir es mal, lebenswichtig waren, die waren für jeder Mann und jede Frau zugänglich.
2: Ein komplett
3: anderer, achso, oder du, Peter?
2: Ja, vielleicht eine Nachfrage noch. Und was würde dieses reine Digitalangebot denn kosten? Und habt ihr Informationen, wie viele jüngere Leute da einsteigen? Oder Was würde es für mich kosten? Ich wäre durchaus bereit, weil meine Frau mal hinter mir herwischt, weil ich immer so schwarze Finger kriege vom Zeitungslesig. Ich krieg's von den Wiesbadener Kurier, von den Nachbarn. Und da wäre ich durchaus bereit, auf die rein digitale Version zu gehen. Was würde es denn kosten, Stefan?
0: Also erstmal ein Tipp von der Hausfrau, wenn du die Zeitung vorher bügelst, dann werden die Hände nicht schwarz und bügeln ist ja eine schöne Übung für einen Mann. Das zweite, es kostet glaube ich 9,90 Euro das Abo und ähm, wie viel Junge da mit dabei sind, kann ich nicht sagen, aber dass es sich dramatisch verjüngt, ist auf jeden Fall richtig, denn die Alten sind ja alle schon bei uns.
2: Okay, wenn 9,90 Euro gilt, dann, äh, dann lasse ich das bügeln und äh, werde euch digital abonnieren.
3: Ich sehe, dass Daniel sich meldet und würde ganz gerne die Podcaster und die Newsletter-Herausgeberin fragen. Also euer Content ist ja immer frei. Ich kann den Podcast immer hören oder den Newsletter schon seit langem abonnieren und muss nicht bezahlen. Wie finanziert ihr euch trotzdem? Wie funktioniert das? Welche Rolle spielt da Community-Journalismus? Ganz viel. Aber Daniel, du hast dich schon entmütet. Sch also Scham, vielleicht
6: du möchtest du erst dein Modell vor, äh, vorstellen und dann mache ich das danach?
8: Uh, gerne. Und zwar, mein Newsletter finanziert sich ähm, definitiv durch meine LeserInnen, aber auch durch Kooperationen mit anderen Medien, wo ich beispielsweise Teile des Newsletters in ein anderes Format, ähm, auf, für ein anderes Format aufbereite oder eben auch äh, basierend auf dem Newsletter und ähm, ja, basierend auch auf den, auf den Themen, die ich da platziere, dann vielleicht auch für andere Formate angefragt werde. So ist es bisher. Aber ich bin wie Daniel seit letztem Jahr, nee, seit, einem, seit letztem Monat so, ähm, bin ich auch im Startup-Programm und bei mir geht es momentan auch darum, ähm, herauszufinden genau, wer die Community ist und weswegen sie den Newsletter sehr gerne lesen, damit dann später ein viel zugeschnittereres Produkt entstehen kann, hoffentlich.
3: Und was findest du gerade raus? Also vielleicht kannst du uns da so ein bisschen mitnehmen, wie das funktioniert, bevor Daniel auch einsteigt.
8: Ja, sehr gerne. Also ich finde auf jeden Fall heraus, ähm, wie alt Sie sind, die, wie alt meine Leserinnen sind. Sie reichen von 18 bis 66. Und äh, also, gar keine, ähm, große, zwischen, ähm, also gar kein großer Unterschied auch zwischen, also kein großer Altersunterschied. Ähm, Sie, ich finde auch heraus, dass Ihnen Themen sehr, sehr wichtig sind, die rein gar nichts mit dem sogenannten Westen zu tun haben. Und ich finde auch raus, dass sie sehr ähm, gerne dazu bereit wären, mehr zu zahlen oder überhaupt auch ein Teil eines weiteren Formats zu werden. Das sind bisher die ähm, ersten Ergebnisse, aber das ist noch ein langer Weg.
6: Ja, wir sind ja sozusagen eine Jahrgangsstufe über Scham. also sind in diesem Prozess schon weiter bei dem äh, Förderprogramm und haben das eigentlich schon abgeschlossen und sind gerade dabei, das in ein ähm, ja in, in den Relaunch zu stecken von Was mit Medien, ähm, der jetzt dann in Richtung Ende Juni, Anfang Juli ähm, dann freigeschaltet wird. Und ich habe mich sehr lange auch damit beschäftigt, äh, wie gehen wir eigentlich jetzt mit dem Podcast um. Da ist es ja so, dass wir schon einfach durch die ganzen Jahre da eine große Reichweite haben und das wäre ähm, richtig verschenkt, sie einfach abzuschneiden. Um, und da vielleicht eine kleine noch Anekdote aus dem vergangenen Jahr. Um, da war ich ja bei The Pioneer, habe dort das Tech-Briefing-Format mit aufgebaut und da haben wir uns angeschaut, weil das halt ein ganz neues Format war, wie kann man damit Paid umgehen? Und um, bis auf das Morning Briefing sind ja alle Formate bei The Pioneer hinter der um, Paywall. Es das heißt, es gibt auch Teile
3: des Morning Briefings. Also ich höre das immer und manchmal ist das Morning Briefing nur zwei Minuten lang, das kostenlos und der Rest ist unter Paywall,
4: oder?
6: Das ist ähm, bei, also, also zum Beispiel die Samstagsausgabe oder eine Sonntagsausgabe, so eine richtige Langfassung, wenn man ein sehr ausgeruhtes Interview, das, das gibt es dann auch für die Pioneers. Ähm, aber das ganz klassische 20-minütige Morning Briefing, das ist immer, das ist frei bisher. Und äh, genauso wie auch der Newsletter. Und wir haben uns halt da angeschaut, okay, wie macht man das, wenn man das jetzt ein neues Podcast-Format startet, wie sind denn da die Erfolgsaussichten und ich glaube, wenn man bisher noch keine Reichweite aufgebaut hat, ist das ein Weg, aber der wird einem jetzt nicht gerade, da wird einem jetzt nicht gerade bei zugejubelt, denn wenn man in die USA schaut, da habe ich mich intensiv mit beschäftigt, dort sind alle großen Podcasts, die komplett hinter der Paywall verschwunden sind, mittlerweile wieder in ein Freemium-Modell zurückgekehrt. Also, dass sie die Variante haben, dass sie vielleicht nur einzelne Episoden für zahlende HörerInnen anbieten oder dann auch verlängerte Versionen oder kurzen Bonus-Content. Das hat einfach was damit zu tun, dass dieser Einnahmemix aus Memberships, aus Werbung, die sie durch diese freie Reichweite haben, plus durch eigene Veranstaltungen oder auch die bedruckten T-Shirts und Tassen, dass das in der US-Podcast-Landschaft auch für Medienhäuser einfach lukrativer ist. Und das ist auch so der Weg, den wir bei Was mit Medien gehen und den wir da auch gerade umsetzen. Also sprich, das Membership, das steht so im Zentrum des Businessplans, aber auch Kooperationen, Content Syndication. Und, und, und verschiedene andere Dinge. Unser Webinarangebot, das trägt dann noch dazu bei, dass es halt auch noch andere Erlössäulen gibt.
2: Aber Daniel, wenn ich dich richtig verstehe, berichtest du aus den USA, dass das Modell Paid Podcast dort nicht zu funktionieren scheint und dass zumindest ein Basisangebot kostenlos bleibt. Bei euch ist ja auch fünf Sechstel, glaube ich, des Inhalts, ich weiß nicht, was, wie viel noch kommt, wenn die Bezahlschranke da leiert und kommt. Bisher bin ich bei euch nicht zahlen. Ähm, aber deine
6: These wäre, bezahlter Podcast funktioniert nicht. Ähm, also grundsätzlich Paid Podcasting, also dass HörerInnen bereit sind, auch für ihren Lieblingspodcast zu bezahlen, das funktioniert auf jeden Fall. Allerdings glaube ich nicht, dass ein Podcast, der komplett hinter der Zahlschranke ähm, liegt, ohne einen externen Hebel auskommt. Das heißt, äh, bei The Pioneer wird es mit den unterschiedlichen Formaten ähm, möglich, weil sie einfach an reichweitenstarke Newsletter mit angedockt sind. Ähm, aber wenn ich jetzt einfach nur einen ähm, ja, Paid-Podcast, der komplett hinter der Bezahlschranke äh, konzipiere, äh, wird es relativ hart werden, da eine relevante Hörerschaft aufzubauen.
2: Ich beobachte halt und deshalb vielleicht auch die Frage an Uwe und Stefan, ist wirklich Paid-Content jetzt der einzige Weg für etablierte Medien? Uwe, dass man praktisch fast gar nichts mehr kriegt bei Horizont ohne zu bezahlen. Stefan, dass man halt ganz schnell ausgeschlossen ist beim Wiesbadener Kurier, wenn man nicht gleich den nicht unerheblichen äh, Abo-Betrag zahlt, wäre es nicht auch ein Modell, die beiden Dinge ein bisschen stärker zu mischen? Setzt die Medienszene nicht zu sehr jetzt auf diese Bezahlschranken, geht dann nicht auch einiges verloren an Community, an Reichweite?
7: Peter, äh, ich äh, also erstens, äh, etablierte Medien haben eigentlich traditionell ja immer auf Paid-Content gesetzt. Ne? Als es noch kein Internet gab, musstest du für die FAZ und die Süddeutsche bezahlen. Die hast du nicht umsonst gekriegt. Ich habe eine grundsätzliche Anmerkung dazu. Ich habe an deinem dein interessanten Aufsatz über Community-Journalismus natürlich gelesen und ich finde alles hochgradig bedenkenswert. An einer Stelle, nämlich genau an dieser, über die wir gerade reden, äh, habe ich mich etwas geärgert über deine Tonlage. Du hast über Turi geschrieben und hast geschrieben, wir sind barrierefrei, wir sind kostenlos. Das ist völlig in Ordnung, das ist euer Marketing. Aber dahinter steckte so ein Subtext, wer mit Paid Content arbeitet, der ist irgendwie nicht freundlich zu seinem Publikum, äh, der, der ist ein bisschen arrogant. Dein werbefinanzierter Journalismus ist völlig okay. Ich habe andersrum genauso ein Problem damit, wenn Gabor Steingart, der Daniel hat gerade über Pioneer gesprochen, der durch die Lande zieht und allen Leuten jetzt erklärt, nachdem er es früher anders gemacht hat, also wer werbefinanzierten Journalismus sagt, Leute, ihr wisst doch, die Grauzone mit Korruption und so, das ist doch irgendwie alles unseriös. Also man darf nur vom... Leser vom User sich seinen Journalismus bezahlen lassen. Ich glaube, wir machen einen wirklichen Fehler, wenn wir diese Geschäftsmodelle so gegeneinander stellen. Der Journalismus wird alles brauchen. Es wird werbefinanzierten Journalismus brauchen. Es wird Paid Content brauchen. Wir werden Crowdfunding Journalismus haben, genossenschaftliche Modelle. Wenn wir gute Inhalte und guten Journalismus wollen, dann müssen wir unterschiedliche Medien mit unterschiedlichen Konzepten haben. Horizont, du hast mich darauf angesprochen, Horizont ist noch ein Medium, bei dem die Kombination funktioniert aus Paid Content auf der einen Seite und aus Werbefinanzierung auf der anderen Seite. Ob das in fünf Jahren oder in zehn Jahren so ist ist noch, weiß ich nicht. Vielleicht müssen auch wir uns irgendwann entscheiden, nur über die Laser und user äh, uns zu finanzieren oder nur über Anzeigen zu finanzieren. Nur, wir sollten alle Modelle respektieren und sollten auch anerkennen, dass man sowohl mit Werbefinanzierten als auch mit paid journalismus als auch mit genossenschaftlichen und sonstigen Modellen einfach guten Journalismus produzieren kann, wenn es funktioniert. Dar
0: Darf ich noch ergänzen? Genau. Ähm,
7: Zauberwort Markt, der Markt
0: entscheidet. Das heißt, wenn unsere Inhalte nicht funktionieren, werden, wird auch keiner dafür bezahlen. Das ist das eine. Das zweite, das Modell, lieber Peter, tut mir leid, bei Anzeigen Journalismus zu finanzieren, ist auf dem Sterbewege. Wir, unser Verlag verdient damit noch höchstens, also weniger als ein Drittel des Umsatzes. Meine pessimistische Meinung ist allerdings, wir werden auch mit Paid Content für journalistische Inhalte nicht überleben können. Wir brauchen dritte Wege. Was Daniel gesagt hat, Webinare, Merchandising, ganz andere Einkommenswege, die man braucht, Messemitveranstalter, aus der Community durch praktisch eine Club Club-Mitgliedschaft Geld zu gewinnen, das sind alles Wege, der, den ich den dritten Weg nenne.
2: Also da bin ich total bei euch. Also gerade auch das Plädoyer von dir und von Uwe, ähm, dass da alle Möglichkeiten gesucht werden, dass es eine Vielfalt geben muss und wird. Da bin ich total dafür. Uwe, eines noch, ich habe in dem Artikel ausdrücklich am Anfang gesagt, ich frage mich, ob ich ihn überhaupt schreiben kann, ob ich unsere Erfahrung auf alle übertragen kann, habe gesagt, so jetzt versuche ich es mal, dann können alle drüber nachdenken, ob es für sie. Also ich habe die Frage gestellt an die Community und wir diskutieren sie jetzt. Ich habe nicht die Antwort gestellt, dass unser Weg, der alleinig richtige ist. Das wollte ich noch sagen. Und dann hätte ich noch eine Nachfrage an den Matthias, bevor wir fürs Plenum öffnen sollten. Es sind ja tolle ähm, Leute da, die sich auskennen im Journalismus. Ähm, Ihr könnt schon mal aufzeigen, damit wir euch auf die Bühne holen können. Aber vorher hätte ich, damit ihr Zeit habt, aufzuzeigen, hätte ich noch eine Frage an Matthias. Ähm, du, Matthias, hast in der Eingangsrunde etwas gesagt, was bisher ähm, ein bisschen untergegangen ist. Du hast gesagt, ja, Community-Journalismus ist wichtig, aber wer, er darf nicht zum Kuschel-Journalismus werden. Oder habe ich Kuschel, ja, habe ich richtig <lacht> verstanden. Äh, kannst du deine äh, Bedenken da mal erläutern oder deine Warnung, Warnungen
4: geben? Ja, also ich glaube, ein, ein Kennzeichen von Journalismus ist ja, dass er eine gewisse Distanz braucht. Und in dem Moment, in dem die journalistische Community auch quasi das journalistische Betrachtungsobjekt ist, läuft man natürlich eine gewisse Gefahr, diese Distanz zu verlieren. Und an, an den Stellen sehe ich das Problem, dass es eben ein bisschen kuschelig wird. Da wird es dann auf der einen Seite langweilig und auf der anderen Seite eben auch journalistisch ein bisschen problematisch.
2: Okay, würdest du, würdest du Beispiele kennen, wo das so ist? Oder, oder Hannah, willst du was dazu sagen? Ähm, ja,
5: ich kann gerne einsteigen. Ansonsten lasse ich auch noch mal kurz <lacht> den Raum. Ich wollte nur sagen, dass... Ähm, natürlich muss man die Distanz bewahren und es geht ja auch nicht darum, dass man sich ähm, vorschreiben lässt von einer Community, wie Inhalte aussehen, aber ich glaube, ähm, man muss auch darauf achten, dass die Distanz <lacht> sozusagen ähm, nicht zu groß wird. Das war ja Motivation für unser Gesprächsformat Deutschland spricht 2017, wo wir ja alle mit großer Frustration feststellen mussten, ähm, die Briten und die Amerikaner noch viel mehr, dass ähm, weite Teile der Gesellschaft sich äh, regelrecht verabschieden von, von, ich nenne es mal etablierten Medien, da keinen Zugang mehr finden. Und ähm, dass man eben ähm, oder dass wir dann diesen Weg gesucht haben, das Gespräch wieder aufzunehmen und äh, diese Leute wieder mit uns zu verbinden. Und ich glaube, das ist auch ganz essentiell. Ähm, darauf müssen wir achten, dass wir im Gespräch bleiben.
2: Hanna, eine Nachfrage dazu. Sind denn eure Gespräche hinter der der äh, Bezahlschranke? Und ist nicht die Gefahr, dass diese Community, die hinter der Bezahlschranke organisiert wird, auch der Informationsvermittlung, also Frage auch an Uwe und Stefan, dazu führt, dass diejenigen, die sich nicht leisten können oder wollen, dann äh, praktisch ausge ausgeschlossen sind von Qualitätsjournalismus? Wäre das nicht auch eine Aufgabe, wenigstens Teile des Angebots freizuhalten für, für die Leute, die sich vielleicht so ein Abo nicht leisten können?
5: Ja, aber ähm, also sozusagen die Teilnahme an unserem Gesprächsformat, jetzt aktuell rufen wir ja wieder zu Deutschland spricht auf. Ähm, bis zur Bundestagswahl kann man sogar mehrere Gespräche führen. Das ist jetzt in diesem Jahr anders. Ähm, kontinuierlich können wir mit Menschen miteinander matchen und äh, dazu sind alle äh, sozusagen ähm, aufgerufen und das liegt nicht hinter der Paywall, sondern wenn ich durch einen Artikel scrolle, kann ich mir ähm, Fragen anschauen und äh, diese dann beantworten. Einige liegen davon natürlich hinter der Paywall, aber die allermeisten machen wir zugänglich und ähm, so finde ich, ist da äh, ja, dieser Raum gegeben.
2: Wir haben jetzt auf die Bühne geholt den Matthias Bannert, er macht mit Medien Insider zusammen mit dem Marvin äh, einen beachtlichen und auch beachteten äh, neuen Medien. Medien Insider Name sagt es ja schon Dienst und setzt da glaube ich von Anfang an voll auf paid. Also da kriegt man eigentlich nicht viel mit, wenn man nicht gleich voll zahlt. Matthias, kann man denn damit Reichweite aufbauen oder auch anders gefragt wie integriert ihr die Community, die noch nicht schon Zahlen sind?
1: Ja, also also das geht schon. Man, man kann damit Reichweite aufbauen, weil man, wenn man gut erklärt, was dann hinter der Paywall passiert. Also wir haben von, von, von vornherein, so in den Teasern zum Beispiel, kann man gut erahnen, was, man, was einen da erwartet. Also beispielsweise, wenn wir ein Interview haben oder so, dann erzählen wir vor der Paywall, was in dem Interview erwartet, worüber wir sprechen und so weiter. Und dann kommt die Paywall- bzw. Registrierschranke. Und wir haben auch noch einen interessanten Effekt gemacht. Das ist in der Diskussion ein bisschen untergegangen. Die ganzen Testmonate, die viele Medien anbieten. Ich glaube auch die Zeit und so weiter, wo man manchmal 30 Tage kostenfrei was lesen kann. Bei uns sind das für 99 Cent 30 Tage. Und ich denke, dass das auch die Leute erreicht, die sich das vielleicht nicht leisten können, dass sie zumindest erstmal eine Zeit lang ein Angebot lesen kann, wenn, wenn sie jetzt Informationen zu irgendwas brauchen. Also bei Corona findet man bei uns jetzt nichts, aber sicherlich bei der Zeit oder so. Oder der Kurier. Ich denke mal, die Angebote gibt es ja auch noch. Ja, und wir haben auch, das hatte Daniel schon gesagt, man braucht einen, einen Gratishebel, um ein Content-Modell aufzubauen. Wir haben das über Newsletter gemacht. Unser Newsletter, den wir haben, der ist gratis. Und da kann man auch zum Großteil der Artikel auch, also man kriegt eine ganze Menge Content ohne Bezahlschranke, sage ich es mal so, und ähm, was wir mit der Community gemacht haben, die Community haben wir noch anders eingebunden, also nicht nur hinter der Bezahlschranke, sondern auch mit, mit ähm, regelmäßigen Talks, die wir mit dem machen. Wir haben äh, Gruppen bei LinkedIn und bei Facebook, die wir betreiben und die sind ja alle gratis. Also das, das funktioniert schon ganz gut.
2: Ich hätte vielleicht eine Nachfrage noch, auch an Uwe, Stefan, aber auch gerne an dich, Matthias. Äh, Dani habe ich jetzt auch auf die Bühne geholt, aber ich hätte noch eine Nachfrage. Ist denn in Pandemiezeiten, jetzt wo wir so vieles digital machen, die Bereitschaft der LeserInnen, äh, der Community, größer geworden zu zahlen für Inhalte? Habt ihr einen Schub, Uwe, Stefan, Matthias, jetzt in der Pandemie?
7: Ja, absolut. Ja. Ich glaube auch, dass ich weiß gar nicht, ob das wirklich eine Folge der Pandemie ist. Mag sein. Vielleicht ist das aber auch nur ein zeitliches Zusammentreffen. Wir haben doch insgesamt in der, in der Branche eine Entwicklung, wo jetzt seit sagen wir mal drei Jahren, die Menschen sich an so ein rotes Pluszeichen auf den Websites gewöhnt haben. Springer hat mal mit der Bild-Zeitung damit angefangen. Die FAZ, bei der FAZ gibt es das, bei der Süddeutschen gibt es das, inzwischen bei der ZEIT gibt es das, die lange gesagt hat, nein, das machen wir nicht. Also da hat es auch einen Gewohnheitsprozess eingesetzt. Die Branche, die über Jahrzehnte jetzt inzwischen ihre Inhalte verschenkt hat, hat gewissermaßen kollektiv eine Entscheidung getroffen. Das ist der Weg, den können wir nicht zu Ende gehen, wie der Stefan vorhin gesagt hat, weil uns die Anzeigenerlöse ja den Journalismus nicht mehr finanzieren. Und von daher funktioniert das nicht erst in der Pandemie, sondern das ist eine Bewegung, die hat schon vorher angefangen.
0: Ich darf ergänzen, es ist im ersten Lockdown durch die Decke gegangen. Also Digitalabos waren der Hit in Tüten. Ich schätze mal, letztes Jahr haben wir einen Plus von circa ein Drittel gemacht.
1: Ich würde da auch gerne noch äh, kurz ergänzen. Ich glaube, dass die Pandemie dazu geführt hat, dass Digitales mehr gewertschätzt wird. Also, früher konnte man sich darauf verlassen, zum Beispiel Events einfach äh, physisch, physisch, physisch oh Gott sei Dank, sehr früh zu besuchen und, und Schnittchen zu essen. Jetzt ähm, macht man das ganz selbstverständlich, dass man sich in irgendwelche Zoom-Konferenzen einloggt. Und ich glaube, das hat nochmal so einen Push gegeben für grundsätzlich digitale Angebote, in welcher Hinsicht auch immer.
2: Ich habe jetzt den Dani auf die Bühne ähm, gebeten und gelassen. Äh, Dani, du bist schon mir auf vielen ähm, Talks aufgefallen, als jemand, der immer kompetent äh, seine Meinung einbringt. Dani, was sagst du zum Thema Community Journalismus?
9: Erstmal einen wunderschönen guten Morgen. Und zwar, ich glaube, der Matthias hat es auch gesagt, es ist ein Teil einer Zukunft. Und man sollte, ich sag's mal, es ist toll, wenn man auf die Community eingeht, aber nicht zum allen Preis, so damit halt, wie auch gesagt worden ist, so ein Wohlfühljournalismus dadurch entsteht. Ähm, aber das ist immens wichtig, weil dieser Boost, der ja auch gerade gekommen ist, dadurch durch die Pandemie, den sollte man auch für sich da halt auch ausnutzen für äh, sein Online-Magazin. Äh, und dahingehend wirklich da auch Festhalten und da noch auf drauf eingehen, worauf die Leute was wollen, weil man sehr oft auch in den Räumen auch mitbekommt, wie sehr diese Haltung gegenüber dem Journalismus immer mehr einnimmt, dass der Journalismus äh, Staats, äh, staatsferngesteuert wird und dass ist, das es ist Mainstream-Medien gibt, es sind immer die Mainstream-Medien und denen kann man halt entgegenwirken, indem man halt wirklich sicher da die Leute sich annimmt an der Kritik und daran halt aufwächst.
2: Danke, Dani. Mich würde von, von den jungen und wie den alt, älteren äh, Medienmachern mal äh, die Frage interessieren, was ist denn das beste Mittel oder was habt ihr für Erfahrungen gemacht, wie man Leser einbindet? Also wir haben eine Weile ziemlich auf Events gesetzt, haben, jede, haben jedes äh, Erscheinen einer Edition mit einer kleinen oder mehreren Partys gefeiert. Das war, war schlagartig zu Ende. Für das Fußballbuch hatten wir noch vier große Partys geplant. Da war aber gar nichts mehr, weil das war der Mai letzten Jahres. Ähm, was ist das Mittel äh, bei euch, Stefan? Bei euch, Uwe? Bei Scham? Bei Daniel? Wie äh, vielleicht auch bei dir, Matthias? Wie ihr am besten äh, die Community oder nennt Sie Leser*innen reinholt, äh, das Engagement einholt von denen? Also wenn ich da ähm, aus unserer
0: Vorpandemie-Praxis berichten darf, aber das ist eine rein lokale Erfahrung, die man womöglich nicht für ein nationales Medium übertragen kann. Ich finde ähm, rattenscharf die persönlichen Begegnungen. Die Menschen, die uns nur als virtuelle Persönlichkeiten kennen oder vom Blatt, die sind sehr neugierig darauf, sich mit uns auseinanderzusetzen. Ich finde genial, was die Zeit da aufgebaut hat. Da ist es mal ein nationales Medium, aber die macht das halt auch an verschiedenen Stellen, dass wir in die Vororte gehen, vielleicht nur mit 20, 30 Leuten uns unterhalten, dann aber zwei Stunden nur darüber, ob die Bushaltestelle an der richtigen Stelle ist oder ob überhaupt der Bus kommt. Und dann auch Formate, die sich mit Kultur, mit Sport beschäftigen. Diese persönliche Begegnung und die kommt ja wieder, die ist für mich extrem
7: wichtig. Wenn ich das ergänzen darf, Peter, uns geht es ja im Grunde genommen wie dir, uns bei Horizont, auch wir haben sehr viele Events, physische Events immer veranstaltet, von der kleinen Abendveranstaltung im kleinen Kreis bis zum Kongress mit 1000 Leuten. Das ist jetzt alles weggefallen für mehr als ein Jahr inzwischen. Wir äh, haben natürlich versucht, auch diesen Teil zu digitalisieren. Digital Talks, äh, wir haben digitale Messen veranstaltet. Äh, das ist auch, da, da entsteht auch was Neues. Da ist was Neues entstanden. Das sind auch Formate, die bleiben werden, wenn wir diese Pandemie dann endgültig los sein werden. Äh, aber in einem Punkt haben wir halt festgestellt, der ist ganz schwer zu ersetzen. Äh, das Informelle, was bei allen diesen Veranstaltungen ja eine Rolle spielt, der persönliche Kontakt, auch der zufällige Austausch mit Menschen, die ich bisher nicht ge gekannt habe, das ist im Digitalen dann verdammt schwer zu organisieren. Daran sind wir, das muss man auch sagen, fast bei jeder einzelnen Veranstaltung gescheitert. Dass man ein Kongressprogramm auf die Bühne stellen kann und Informationen und Diskussionen organisieren kann, das geht alles. Aber das Eigentliche, das Networking, das ist verdammt schwierig.
2: Das heißt, sobald es wieder geht, glaube im Juli ist schon eine Veranstaltung, werdet ihr wieder einladen.
7: Bist du denn da optimistisch, dass das wieder gehen wird dieses Jahr noch? Also wir sind sehr optimistisch, dass das in diesem Jahr geht. Wir haben im Moment steht bei uns der 20. Juli für unseren großen Horizontkongress. Kongress. Der wird dann kleiner sein. Wir rechnen nicht damit, dass wir da hunderte von Leuten vor Ort haben können. Aber so wie die Zahlen jetzt gerade sich entwickeln, werden wir die Entscheidung, die endgültige Entscheidung, nächste, übernächste Woche treffen und ich glaube im Moment nicht, dass wir einen Ersatztermin brauchen, sondern ich glaube, wir werden eine der, der ersten größeren Veranstaltungen sein, die dann auch wieder physisch stattfinden können.
2: Okay. Nachfrage an Sham oder Daniel, wo trefft ihr eure LeserInnen, eure Community?
8: Daniel, möchtest du?
6: Überall in der digitalen Welt, sage ich mal. Also ich glaube, so ein bisschen ist auch die Frage, okay, an welcher Stelle im redaktionellen Prozess denkt man die Community? Das ist Es quasi nur, wenn das Ergebnis schon da ist, dass man da nochmal eine Frage stellt und äh, dann auch das irgendwie vielleicht nochmal, ja, äh, die Reaktion dann wieder in der nächsten Ausgabe einbettet. Ähm, ich ich glaube, das muss halt schon viel früher sein, also dass man so das Thema Community schon direkt am Anfang, wenn äh, redaktionelle Ideen gesponnen werden, ähm, dann auch schon mitgedacht wird. Ähm, dadurch Ergeben sich dann auch viel mehr Kontaktpunkte ähm, in, in die Community rein. Aber was für mich auch beim Thema Community Arbeit auf jeden Fall dazu gehört, ist so der Aspekt Social Listening. Also, dass ich mir sehr genau anschaue, äh, was die, diese Zielgruppe äh, auch im Netz, auf verschiedenen sozialen Netzwerken äh, treibt, womit sie sich beschäftigt. Also, für mich beginnt gute Community Arbeit erstmal mit intensivstem Zuhören damit man auch diese Community ähm, halt auch richtig gut versteht.
8: Also dem habe ich tatsächlich fast nichts hinzuzufügen. Da bin ich mit dir völlig d'accord, Daniel. Ähm, ich habe beispielsweise auch für mich jetzt ähm, einen eigenen Slack-Channel gegründet, äh, zu dem ich LeserInnen eingeladen habe, mit denen ich einen stetigen Dialog bin. Ähm, ich war bereits auch schon vorher im Dialog, aber dieser Dialog war immer nur so ähm, bilateral. Das heißt, ich, ich durfte die E-Mails lesen und keine andere aus der aus äh, der Newsletter-Community dürfte dieses Gespräch mitbekommen. Schade drum, weil es waren immer super ähm, spannende Diskussionen um die Themen, die ich kuratiere oder ähm, die ich ähm, ja, auch analyse, analysiere. Und, ähm, und wie bei Daniel genauso, also ich treffe sie überall und ich treffe sie auch vor allem, wenn ich Fragen stelle, wenn ich selbst auf sie zugehe und eingehe, dann treffe ich sie am intensivsten.
2: Ja, danke, Sham. Also ich finde, wir haben jetzt in 52 Minuten doch Beachtliches geschafft. Es sind sechs äh, plus zwei Medienmacher zu Wort gekommen. Wir haben die, äh, unsere Themen, äh, wirklich unsere Thesen auch durchdiskutiert. Ich würde die letzten fünf oder sechs Minuten noch nutzen, dass ich alle Teilnehmer oder Tests, äh, dass wir alle Teilnehmer fragen, was nehmt ihr jetzt mit aus dieser Runde? Was habt ihr neu gelernt und was wollt ihr uns noch mitgeben, sozusagen als kurzes Schlussplädoyer. Wenn ihr einverstanden wärt, würde ich sagen, Alter vor Schönheit. Und würde, würde mit dem Uwe anfangen, Tess, also, okay?
7: Also, gerne. Ähm, ja, was ich mitnehme, ist, ist ein, der Eindruck von Vielfalt. Ne? Es gibt hier, ihr habt alle eure Modelle vorgestellt, ganz viele Aspekte davon erläutert. Und ich glaube, das ist so was ganz Wesentliches für die Zukunft, dass wir diese individuellen Wege äh, haben, dass da ganz viel ausprobiert wird und dass man Trial and Error sieht, was geht und was geht nicht. Das ist, glaube ich, eine, so eine zentrale Botschaft. Und was ich noch gerne mitgeben würde, ich weiß gar nicht, an einer Stelle habe ich es schon so gehört, wenn ich irgendwie sehe, wo hat der Journalismus äh, so mit Blick auf die Zukunft ein großes Problem. Wir haben über Erklärjournalismus gesprochen. Ich würde noch mal sagen, wir brauchen sehr viel, sehr guten analytischen Journalismus. Wir brauchen vielleicht ein bisschen weniger Meinungs- und Haltungsjournalismus, jedenfalls in der Form, dass man denkt, die Meinung und die Haltung, die reichen schon aus. Argumente brauche ich dann nicht. Das ist so eine Zeitbewegung, die, wir, die, die ich sehr kritisch sehe, gerade im Journalismus. Und da würde ich immer gerne jede Gelegenheit nehmen, darauf hinzuweisen, dass das ein Risiko für uns alle ist.
3: Da würde ich ganz gerne weitermachen und die nächste Person dran nehmen, die mir direkt nach Uwe angezeigt wird. Charme, was ist denn für dich das Plädoyer oder das Fazit, das
8: du rausziehst und was du uns vielleicht auch mitgeben möchtest? Also was ich aus dieser Diskussion mitnehme, ist tatsächlich, dass ähm, die Diskussion sehr vielfältig ist. Ich ähm, hatte erwartet, dass die Antwort. Ähm, fast eindeutig wäre. <lacht> Von daher nehme ich mit auf jeden Fall, dass diese Frage noch eine sehr debattierte Frage ist, äh, was ich sehr interessant finde. Und was ich noch gerne mitgeben wollen würde, ich glaube, ähm, ich weiß, ich glaube, es war Stefan, der das gesagt hat. Da gemeint hat, er zuerst kommen die Fakten und dann die Meinung. Ich würde da hinzufügen und sagen, ähm, manchmal ist auch die Kuration der Fakten eine Haltung, die man einnimmt. Und das ist auch unglaublich wichtig zu sehen, dass Fakten jetzt nicht nur immer dieses vermeintlich Objektive sind, sondern auch teilweise die Kuration dieser Fakten auch eine subjektive Haltung ist.
3: Das stimmt. Das merkt man auch bei der Newsletter. Also das ist auf jeden Fall etwas, was ich für mich auch mitgenommen habe und in Bezug auf Haltungsjournalismus sehr spannend finde. Daniel beim Podcasting. Wie sieht es da aus? Was hast du jetzt für dich mitgenommen, nachdem du die ganzen Meinungen gehört hast?
6: Tja, was habe ich da jetzt äh, am Ende mitgenommen? Ähm, ich, ich glaube, also mir ist auch noch mal tatsächlich bewusst geworden, wie radikal da so die digitale Welt auch ist. Ich glaube neue Formate, neue journalistische Formate, wo sich die Macherinnen vorher keine Gedanken gemacht haben, welche Community sie überhaupt damit adressieren möchten, die werden einfach nicht mehr funktionieren. Also Angebote, die einfach aus so einem Verlags- oder Funkhaus-Gedankentum an die Welt kommen, das, das wird einfach nicht mehr in der digitalen Welt am Ende funktionieren. Und das ist, glaube ich, auch etwas, was sich noch nicht so ganz überall rumgesprochen hat.
3: Danke dir, Daniel. Matthias, mir wirst du da als nächstes angezeigt, also spiele ich mal an dich rüber. Dein Fazit, dein Tipp an uns?
4: Also mein Tipp ist äh, eine Frage an Peter. <lacht> Denn ähm, Peter, ja. du hast ja gerade ein mega Community-Event geschaffen mit der aktuellen Turi-Edition, wo ihr ähm, eine personalisierte Ausgabe für jeden gemacht habt, die ja Community mäßig durch die Decke geschossen ist. Jeder hat dieses, äh, diesen Titel gepostet. Jeder hat was daraus gemacht. Gro ein großartiger Impact. Aber die Frage ist, ja. ähm, was hat euch das eigentlich gebracht an der Stelle? Was ist da der Community äh, der Moment, der, der für euch wichtig war? Ist es diese Aufmerksamkeit? Und wie viele haben dann eigentlich das gelesen, was drin stand? Also Wie viele haben sich mit deinem ähm, Interview mit Kai Dietmann beschäftigt? Ja,
2: da fragst du mich, was, also das weiß ich, den, den letzten Teil der Frage kann ich dir nicht beantworten, aber ich denke, ähm, ein Buch, was wertig daherkommt, was mich natürlich sehr anspricht, weil ich selber äh, vorne drauf bin in einer künstlerischen Verfremdung, ähm, das ist einfach gut angekommen. Und nach allem, was ich dann so am Anfang, haben alle, ja, okay, nur das Titelbild gepostet, dann habe ich manchmal nachgefragt, äh, man kann auch umblättern, was sagt ihr zum Inhalt? Und dann kam dann doch oft, das lese ich am Wochenende und jetzt kommen ja die freien Tage, und äh, es kommt doch mehr und mehr an äh, bei mir, dass es auch gelesen wird. Aber das Buch erscheint ja nur dreimal, nächstes Jahr wahrscheinlich viermal im Jahr. Das heißt, man hat ja auch ein bisschen Zeit und es ist ja auch nicht auf die Aktualität geschrieben. Was es uns bringt? Naja, also gekostet hat es uns den Gegenwert eines Kleinwagens, weil diese ganzen Bilder besorgt werden mussten, 10.000. Bilder fasst. Es muss individuell gedruckt werden. Das ist ein paar Tausend Euro teurer als der Rest. Also es zahlt auf das ein, was bei uns bisher ganz gut funktioniert hat, dass wir eine Community geschaffen haben, in, denen die, in der diejenigen integriert sind, die diese Community locker finanzieren können, wie ja jede Community über die Community finanziert ist. Also auch wenn Stefan sagt, es ist keine Community oder vielleicht du kommst ja auch noch dran, Stefan. Äh, auch die Tageszeitung ist ja letztendlich eine Community und die, die da Anzeigen schalten, sind im besten Falle ja auch Leser der äh, Tageszeitung. Und ich habe einfach irgendwann mal gelernt in meinem Vorleben, als ich den Kressreport gemacht habe, die einfache Regel, äh, da schaltet der, der es liest, liebt und drin vorkommt. Also dieser Dreiklang ist das, was wir versuchen. Lesen heißt den Verteiler selber aufbauen. Äh, lieben heißt eben, solche liebenswerten Aktionen machen und äh, high -Class, ähm, produkte liefern und drin vorkommen, heißt halt auch über Community-Journalismus, wir schreiben nicht über irgendwas in der Welt, sondern wir schreiben über das, was in unserer Community vorgeht. Und wenn am Ende die Leute es gerne lesen, es kriegen und drin vorkommen wollen, dann sind sie die ersten Kandidaten für Anzeigenschaltungen und das funktioniert einfach super, sodass wir also uns nicht beklagen können. Also am Ende funktioniert es darüber, dass wir die richtigen Leute in diese Community reinholen, sie dran binden und am Ende dann auch gelegentlich entweder online oder bei Print zu Anzeigenkunden machen.
3: Ich hoffe, die Frage ist beantwortet. Und Stefan, den hast du gerade eben erwähnt, Peter, deswegen spiele ich mal an ihn rüber. Dein Fazit, was nimmst du mit, was gibst du uns mit?
0: Also ich habe wieder gelernt, Erneuerung im Journalismus ist dringend notwendig und es reicht nicht, wenn wir großen Dickschiffe uns immer wieder aufsagen, kill your business, wir müssen... Auf die kleineren achten, ich Respekt vor denjenigen hier in der Runde und allen, die zuhören, die was Neues wagen und ja auch ihre Existenz aufs Spiel setzen. Wir können auch aus diesen Ideen extrem viel lernen. Und Peter, äh, super Kompliment, ich schließe mich an. Die Editionen sind für mich der Beleg, dass nicht alles tot ist, was tot gesagt ist. Ihr macht sicherlich auch euer Geschäft damit. Dass es hier dreimal, bald viermal im Jahr eine Print-Edition gibt. Also ist vielleicht sogar Print noch King.
3: Oder Queen, ja, genau. Hanna, <lacht> <lacht> Hannah, du bist mir als nächstes angezeigt und ich bin gespannt, was du mitnimmst, beziehungsweise was du uns mitgeben kannst. Hanna? Ja. Ähm, also, ich glaube,
5: mitnehmen werde ich das, äh, das Angebot auch in Zukunft. Ähm, vielfältig bleiben muss. Und ich glaube und bin da ganz zuversichtlich, dass es das auch wird. Ähm, da nochmal ansetzend an dem, was Sham gesagt hat. Ich glaube, tatsächlich ist es so, dass ähm, diese Debatte ähm, Fakten versus Meinung nicht, nicht unbedingt und nicht in der Absolutheit ein Entweder-Oder ist, sondern ähm, ich glaube, es geht darum, und das ist mein Verständnis von Community-Journalismus, dass man ähm, bei der Kuration der Fakten eben möglichst unterschiedliche Perspektiven aufnimmt und dementsprechend ein möglichst divers Bild abzeichnet. Und ich glaube, ähm, wir tun gut daran, wenn wir ähm, in Zukunft noch ein bisschen mehr zuhören und ähm, ja, offene Fragen stellen.
3: Danke dir, Hanna. Ich glaube, relativ ähnliches kann auch ich zumindest für mich mitnehmen. Und Peter, du hast bestimmt auch ein Fazit für Turi 2. Was nimmst du mit und was kannst du unseren ZuhörerInnen an dieser Stelle noch mitgeben?
2: Also ich habe äh, zwei Fazite. Das erste ist eindeutig, dass ich es mal auf die Formel bringen würde, Community Content ist King und Queen zugleich. Also die Mischung macht es wahrscheinlich aus, ein bisschen die Welt erklären und äh, die Leute äh, mit integrieren. Und das Zweite, was ich äh, als Fazit mitnehme, ist, dass Clubhouse funktionieren kann. Wir haben hier heute Morgen mit 20 Leuten gestartet. Es ist relativ schnell auf 70 hochgegangen. Der Podcast wird mitgeschnitten, auf alle Plattformen gelegt. Das heißt, alle, die es interessieren, werden es hinterher noch lesen. Es werden auch noch mal ein paar Hundert sein. Also es hat sich für uns kann man so sagen, auch rentiert oder gelohnt. Und ich kann euch, die ihr auch Medien äh, macht, wie Daniel, Matthias, Uwe, Scham, Hannah, gut, ihr seid zu so groß, ähm, aber ihr anderen ich kann euch nur einladen, dass wir öfter gelegentlich eine Diskussion zusammen machen, weil es ist doch einige Arbeit, aber wenn man viele Zuträger hat, also wir verstehen Community auch so, dass wir jetzt nicht der Feind sind von Horizont oder vom Journalist oder von, von was mit Medien, sondern dass wir eine Plattform sind, eine Community, in der auch andere Communities, andere Medien mitmachen können, also wenn ihr eigentlich, eine Idee habt. Matthias, ihr habt immer ein großes Aufmacher-Interview. Also äh, Uwe, wir machen ja eh schon einiges bei Videos zusammen. Äh, Stefan, wenn ihr mal regional was machen wollt, also lasst uns diesen Community-Begriff auch ein bisschen über die Markengrenzen hinaus äh, verstehen. Scham äh, gerne, Daniel, machen wir mal eine Veranstaltung zusammen. Das ist mein Schlussplädoyer und ich bedanke mich bei der Community, dass doch viele Leute da waren und dass ihr so früh aufgestanden seid und wünsche euch jetzt noch einen schönen Sonntag und eine schöne Woche. Danke und tschüss. Danke. Vielen Dank. Danke,
8: ciao. Danke tschüss.
2: Tschüss. Und das letzte Wort gehört jetzt Melanie, die die Absage machen darf.
3: Ja, genau. Im Laufe des Tages erscheint der Mitschnitt dieser Runde auf turi2.de, bei YouTube und auf den üblichen Podcast-Plattformen. Da könnt ihr das Gespräch nochmal ganz in Ruhe nachhören oder weitergeben und weiterempfehlen. Seid gerne auch das nächste Mal dabei hier im turi 2 Clubraum. Wenn ihr dem Turi 2-Logo auf der Bühne folgt, dann bekommt ihr automatisch eine Nachricht, wenn wir den nächsten Clubraum starten. Eine Übersicht mit allen kommenden und allen vergangenen Clubraumgesprächen gibt es auch und zwar auf turi2.de slash Clubraum. Für heute verabschieden wir uns und wünschen euch einen schönen Sonntag.
0: Turi 2 Podcast.